0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Selamat datang untuk seluruh pendengar dimanapun dan kapanpun Anda mendengar Salam kenal, salam tempel, salam olahraga Saya Dini akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan dalam program Talks Tanya apa aja lewat kita spesial episode hari tanpa tembakau dunia. Sebenernya saya nggak sendiri nih, karena bakal ditemenin oleh delegasi dari suatu organisasi. Penasaran kan siapa teman saya? Makanya tetap di Talks! Tanya apa aja lewat kita spesial hanya di kanal Stop TV Partnership Indonesia. Podcast kali ini dipersembahkan oleh Stop TV Partnership Indonesia dan Sebelah Mata Cisdi. Ketemu lagi dengan aku, Dini, di Talk Spesial Hari Tanpa Tembakau Sedunia. gimana udah penasaran kan aku lagi sama siapa? Semakin mendebarkan atau cuma perasaan aku aja nih? Langsung aja kita panggilkan delegasi dari sebelah mata Cisdi, Mbak Lara. Halo! Yuk, Kak tepuk tangannya dulu mana yuk. <laughs> teman-teman yang belum tahu nih apa sih itu sebelah mata dan siapa sih Mbak Lara ini langsung aja yuk, silahkan Mbak Lara untuk kenalan dulu
1: uh, Halo, uh, saya Lara saya bekerja di CISDI Center for Indonesia Strategic Development Initiative sebagai koordinator uh, program pengendalian tembakau CISDI sendiri fokusnya kan adalah sebuah think tank yang bekerja di uh, dunia kesehatan paling kesehatan terutama primary healthcare, eh, pelibatan anak muda dalam pembangunan kesehatan dan saat dan di dalamnya juga termasuk pengendalian tembakau gitu. Nah, kalau untuk pengendalian tembakau sendiri kita fokus di advokasi kebijakan cukai. Nah, sejak tahun lalu itu kita eh, kita mikir kayaknya kita perlu satu kanal khusus untuk eh, mendiseminasikan eh, knowledge atau pengetahuan kita tentang pengendalian tembakau ke anak-anak muda. Jadi kita pakai platform di Instagram, kita bikin akun namanya Sebelah Mata. Nah, kenapa namanya Sebelah Mata? Karena waktu itu ide, dasarnya adalah kita ngerasa pengendalian tembakau itu bukan suatu hal yang keren di terutama buat anak-anak muda ya. Selalu memicu kontroversi juga sih, jadi karena selama ini eh, rokok konsumsi rokok dan tembakau jadi dianggap hal yang normal, biasa. Jadi ketika orang mau mengontrol atau mengurangi konsumsi itu, dianggapnya Dilihat, akan dilihat dengan sebelah mata gitu jadi kayak ini ngapain sih, uh, ini ada apa emangnya gitu, makanya kita bikin akun namanya sebelah mata, itu sih ide awalnya uh, jadi kalau di sebelah mata sendiri kita fokus bikin konten uh, yang sifatnya mengedukasi memberikan, meningkatkan yang tujuannya meningkatkan pemahaman tentang pengendali, isu-isu pengendali tempat uh, jadi narasi yang kita bawa itu sebenarnya narasi utamanya adalah kita melihat rokok itu terlalu terjangkau oleh anak-anak muda, terlalu mudah untuk diakses di mana-mana, makanya kita pengen anak-anak muda sadar kalau rokok itu berbahaya. Mungkin sebenarnya udah banyak yang tahu ya rokok berbahaya, cuman uh, mungkin justru kita pengen menyadarkan harusnya rokok itu tidak aksesibel gitu, harusnya harusnya rokok itu nggak murah, harusnya rokok itu tidak dijual di mana-mana dengan mudah. gitu sih, jadi kita mencoba Kita targetnya emang raising awareness dulu.
0: Berarti lebih ke anak muda gitu ya, Mbak?
1: Iya. Sebenarnya dari awal Cisdia emang bergerak di ranahnya anak muda. Audience utama Cisdia selalu anak muda karena kita pernah bikin namanya program Pencerahan Nusantara. Kita menginginkan mm -hmm. anak-anak muda, tenaga kesehatan. Uh, jadi kan baru baru lulus kuliah atau baru kerja 1-2 tahun sebagai tenaga kesehatan ke kita kirim kita kita seleksi mereka, kita kumpulkan. Uh, kita kasih patihan dan kita kirimkan ke di daerah-daerah kesehatan yang tingkat kesehatannya masih kurang. Nah jadi uh, founder kita sih ngerasa anak-anak muda ini kekuatannya lebih besar gitu ya untuk menciptakan perubahan. Gitu jadi walaupun sebenarnya uh, target ultimate target kita adalah kebijak, perubahan kebijakan, tapi kita tetap menyasar muda sebagai daya pendorong untuk uh, supaya E, narasi yang kita bawa, argumentasi yang kita mau sampaikan ke masyarakat tuh bisa lebih bergema gitu, bisa lebih e, berkembang di paling enggak di dunia media sosial dulu. Kita udah beberapa kali bikin kegiatan aktivasi publik gitu, entah itu eh, pertama pernah kita bikin pelatihan buat anak-anak muda dari 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 sembilan organisasi di daerah di Jakarta dan di luar Jakarta. Nah itu kita kumpulin perwakilannya ada 14 orang, kita kasih pelatihan tentang uh, isu pengenakan tembakau khususnya tentang kebijakan cukai, cukai rokok dan apa yang ada mereka diminta untuk membuat uh, menyebarkan pemahaman yang mereka tahu dan uh, ikut mendorong penerapan kebijakan cukai yang lebih kuat. Itu. Tapi jadi emang sistemnya sekarang masih on, uh, selama ini sih masih online. Jadi Selain itu, kalau di media sosial juga kita bikin beberapa aktivasi di media sosial ya, kayak bikin lomba kompetisi yang sifatnya kreatif. Yang kita sih nggak pengen langsung uh, keras dan nakut-nakutin ya. Kita justru hmm. pengen cari angle yang lebih beautiful dan lebih fun. Kita kita pernah bikin lomba plating makanan, walaupun yang tujuannya itu sebenarnya pengen menyadarkan orang kalau dengan uang seharga rokok. Itu sebenarnya bisa di, dipakai untuk membeli uh, makanan yang sehat gitu, dan cantik kalau dihias gitu. Itu pernah kayak gitu. Pernah juga kita bikin lomba pantun. Uh, dan ternyata lu, uh, waktu itu kita nyoba-nyoba sih. Tapi ternyata hmm. banyak juga yang ikut. Karena kayaknya seru-seru aja gitu. Terus kita juga sering bikin video-video lucu yang kita bikin karakter namanya Mama Aura. Jadi Mama Aura ini suka meramal. Para follower di Instagram boleh ikutan uh, metadrama gitu. Tapi walaupun kita ujung-ujungnya kita... arahin ke raising awareness tentang tembakau itu sendiri gitu. Jadi misalnya hmm. ada yang nanya, aku nggak ada, kok aku nggak ada yang nggak uh, bisa buat pacar ya? Mau oh, mungkin kamu masih ngerokok? Gitu. Jadi kita coba arahinnya kayak gitu. Jadi itu sih kita jadi kalau buat aku sendiri sih berhutang mata. Jadi kayak ladang eksperimen kita buat bikin message yang bisa kena di anak-anak muda, tapi uh, dan nggak nggak galak gitu. Jadi dan karena keras gitu ya. H -h 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 -h. Hmm. Jadi ya gitu sih soalnya aku kita sendiri pernah dapat masukan banyak dari orang-orang kayaknya banyak yang nggak suka sama aktivis mengenai tembakau juga karena dirasanya terlalu galak gitu loh jadi proko tuh ngasih se dimusuhiin gitu. karena mereka sebenarnya juga korban yang kena kecanduan gitu kan bukan 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 penjahat gitu sebenarnya harusnya harusnya nggak dimusuhiin gitu itu sih kalau dari sebelah mata
0: Jadi sebagai anak muda nih sumber terbesar buat meningkatkan perubahan, ayolah. Iya
1: ditambah <laughs> ini juga sih karena kan anak anak muda yang menjadi sasarannya uh, perusahaan perusahaan rokok yang jual rokok, mereka kan ya udah orang orang yang udah tua udah rokok dari lama, ini kan kemungkinan akan akan segera mati dan akan butuh mereka akan butuh pengganti konsumen gitu kan iya, untuk benar. beli produk kayak mereka ya. Sasarannya emang anak anak muda makanya. makanya ikan-ikan rokok itu kan nggak ada yang Imagenya yang di yang image yang dibuat itu selalu buat anak muda kan nggak ada tuh yang hmm. rokok untuk kayak kaki, -kaki itu kan nggak ada ya <laughs> <laughs> mereka kan pasti ngejualnya adventurous terus keren konser-konser ya, musik ya. dibiayain jadi uh, jadi ya makanya dasar anak muda sih nggak mungkin makanya kita ngelihat kayaknya harus anak muda juga ini bikin sadar kalau mereka itu target dan mereka itu harusnya mereka yang harusnya ikutan ngomong kayaknya emang rokok harusnya nggak dibuat aksesibel ini gitu kita gitu, gitu sih
0: itu menarik ya mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Itu juga nih buat anak muda ayo diperhatikan kalau <laughs> kalian se-target-target dari industri rokok terus kalau sekarang kan lagi pandemi covid-19 mbak lagi mm -hmm. marak-maraknya komunitas balada sendiri gimana sih uh, pendapat balada tentang perilaku merokok dan covid-19 ini? Mm -hmm.
1: Sebenarnya sih kalau sederhananya Mungkin sama kayak TV ya Jadi intinya kan uh, Covid itu penyakit Penyakit yang menyerang paru-paru
0: yeah.
1: uh, Gejala utamanya paru, uh, Penyakit infeksi paru-paru kan uh, Sedangkan merokok itu adalah Aktivitas yang jelas merusak paru-paru Jadi di tengah wabah Kayak gini sebenarnya Harusnya masyarakat lihat kalau Segala kegiatan Yang bisa memperburuk infeksi paru-paru Harusnya di tindakan gitu. Hmm. Harusnya dikurang, ya dikurangin terhadap lah ya. E, jadi segala paparan yang paparan asap itu tuh harusnya emang dikurangi supaya mengurangi resiko tertular e, infek, atau terkena infeksi paru-paru ya, entah itu Covid ataupun TB gitu. Jadi simpelnya keterkaitannya sih di situ. Jadi kalau dari kita sendiri sebagai Chisdi kita ngerasa ini jadi waktu paling tepat untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang uh, tentang bahaya merokok. Jadi intinya kita pengen masyarakat lihat kalau ini lagi ada virus yang jelas merusak paru-paru dan kita butuh paru-paru kita tetap sehat untuk bisa melawan virus itu. gitu. Jadi sebisa mungkin aktivitas yang bisa mengurangi kekuatan tubuh kita dan paru-paru kita untuk melawan virus itu sebaiknya ditiadakan. itu kalau gue termasuk merokok. itu sih, ya walaupun tidak sederha sederhana itu gitu kenyataannya. kayak jelas masih banyak yang, misalnya covid kan juga isunya jadi kompleks karena datang tiba-tiba dan tiba-tiba besar, tiba-tiba dan kayak orang-orang nggak -orang selalu bisa paham uh, situasinya gitu ya. jadi banyak juga yang tetap ngeras atau atau tetap meremehin atau ya, nge -nge, tetap merokok
0: atau
1: santai juga ada jadi hmm. gitu sih tapi kalau kaitannya sih jelas karena emang penyakitnya sama-sama di paru-paru gitu
0: itu mungkin untuk memaksimalkan paru-paru kerjanya gitu iya, wah, betul. sampai ha, ha, ha. diturunkan gara-gara cuma ngerokok aja gitu kan ha,
1: ha. ditambah ini juga sih karena sebenarnya ini yang mungkin orang-orang nggak -orang sadar ya, jadi biaya penyakit yang terkait sama rokok itu kan sebenarnya tinggi banget. Dan itu salah satu hal yang menyebabkan BPJS itu selalu defisit setiap tahun. Jadi, Cici itu lagi bikin perhitungan kalkulasi ekonometrinya gitu, gimana uh, pengeluaran BPJS selama ini itu sebenarnya berapa persennya buat penyakit terkait rokok. Gitu. Jadi, sebenarnya kita bisa bilang kalau Konsumsi rokok itu emang merugikan merugikan negara juga karena mereka karena negara jadi tiap tahun harus ngeluarin uang lebih untuk e, ngerawat orang-orang yang sakit karena rokok itu ditambah sekarang ada covid pasti duit yang dibutuhkan lebih banyak kan jadi e, ini enggak akan jadi solusi untuk saat ini sih tapi mungkin kedepannya ini bisa jadi landasan yang lebih kuat kalau harusnya pemerintah lebih serius. bikin kebijakan yang yang bisa mendorong orang untuk berhenti rokok uh, karena sekarang kan ya udah sekarang kan masih seadanya aja gitu ya kayak dari segi kebijakan hmm. ya sebenarnya kayak WHO tuh udah punya paket kebijakan yang harus dilakukan macam dilakukan pemerintah untuk mendorong konsumsi rokok dan itu udah berhasil di negara-negara lain ya masih banyak negaranya udah berhasil kayak karena sebenarnya konsumsi rokok di negara-negara maju tuh udah sangat berkurang. Uh, walaupun masih ada tapi udah jauh berkurang dari uh, kayak satu dekade dua dekade yang lalu karena mereka yang nerapin kebijakan-kebijakan yang efektif gitu. Kayak misalnya harga ini dimahalin kayak Australia itu ngemahalin rokok dua hampir berapa kali lipat ya. Kayak satu bungkusnya bisa ratusan ribu rupiah lah. Kak. Jadi otomatis orang-orang yang enggak punya uang akan otomatis Berhenti. mengurangi konsumsinya kan gitu. Uh, itu satu, uh, kedua juga untuk akses di penjualannya juga dibatasin untuk uh, penjual atau penjual atau pedagang yang punya lisensi. Jadi kayak dianggapnya kayak minuman beralkohol lah kalau di sini kita kan yang bisa beli emang cuman di toko-toko di tertentu doang. Nah padahal alkohol dan rokok itu sama-sama kena cukai kan, sama-sama dianggap benda yang harus dikontrol. Tapi di kenyataannya rokok tuh bisa dibeli di mana aja, bisa di warung-warung kecil di sampai di soalnya yang bagus juga ada, gitu. harusnya sih kan harga
0: murah
1: ya, ba? uh uh, bahkan yang harga murah, jadi emang harusnya itu juga itu belum pernah diseriusin sih sama pemerintah. Jadi karena dianggapnya itu kejauhan ya, kayak ya udah orang kan ngerokok sekarang matinya nggak langsung ya, <Tuk
0: -tuk <Serang. dulu> kelihatan. <laughs> iya, uh,
1: karena kan nggak kelihatan, jadi emang sebenarnya masa 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 penyakit covid uh, pandemi sekarang ini itu bisa jadi harusnya jadi tamparan buat pemerintah kalau masalah kesehatan tuh gitu, harus diperhatiin dari awal, dari hal kecil, dari sebelum ada gitu dari sebelum jadi wabah, itu harusnya udah diperhatiin, uh, kayak rokok ini gitu, sama kayak wabah covid yang harusnya sebelum ada, sebelum waktu itu masih di Cina, harusnya perdagangan ditutup seharusnya gitu kan, dari awal dibatasin kan
0: dari persiapannya nah, gitu ha
1: -ha. nah sama kayak rokok, walaupun rokok jangka jangkanya lebih panjang ya, jadi yang ngerokok sekarang, sakitnya ya 30-40 tahun lagi gitu nah tapi ya kebayang kalau sekarang aja BPJS dep sudah defisit apalagi berapa tahun lagi kalau yang dibiarin gitu. harusnya harusnya sih ini bisa membuka pikiran pemerintah kalau untuk berpikir secara lebih strategis dan jangka panjang gitu ya karena ya ya emang kalau dicari sekarang ya nggak bisa langsung ketahuan efeknya gitu. tapi ya jelas kelihatan kalau orang-orang yang udah uh, di negara-negara yang udah menerapkan kebijakan yang lebih kuat hmm. ya emang jelas berkurang penyakit uh, penyakit penyakit terkait rokoknya gitu kalau gitu
0: di Indonesia sendiri kebijakannya implementasinya gimana sih mbak kalau dari yang mbak Lara lihat? Hmm.
1: Oke, okay. tadi tadi saya bilang aku udah sempat uh, nyinggung dua ya, uh, cukai sama pembiaya sama pembatasan penjualan. Yeah. Nah itu dari situ aja sebenarnya cukai kita tuh masih rendah banget. Jadi walaupun udah di berita sering nggak tahu sini sebenarnya yang dengar kita kita aja atau masyarakat umum tahu, tapi setiap tahun tuh hampir setiap tahun pemerintah naikin tarif cukai. Karena itu jadi sumber pemerintah, sumber penerimaan pemerintah juga. Hmm. Nah, jadi, tapi naiknya cuma kayak 10%, gitu. 10% dari tarif cukai, jadi kayak misalnya tarif, jadi satu batang rokok misalnya anggapnya 2000 eh Kena cukainya sekitar 30%, jadi... Ah, susah, anggapnya 1000 ya. <laughs> Aku lemah matematikanya. Terus uh, Terus kena cukainya sekitar 40% berarti 400. Iya. Gitu. Jadi harga harga jualnya jadi 1400 gitu, misalnya. Nah. Nah, itu kalau 400 dari dari cukai tadi 400 naik 10% berarti cuma naik 40 ya Kak. Jadi cuma para 40. Jadi naiknya dikit banget. Jadi kayak ya mau udah rame. Jukai rokok naik dari kapan dari sepuluh tahun yang lalu juga ternyata Macu -macu tingkat ya. terjangkauannya nggak beda-beda hmm. jauh dan naiknya juga bareng sama kenaikan uh, tingkat pendapatan masyarakat kan kan inflasi gaji juga ikutin inflasi hmm. gitu jadi semua orang tetap bisa beli pada akhirnya jadi itu satu dari cukai itu nggak efektif kedua dari pembatasan penjualan kita sebenarnya ada aturan tentang nggak uh, boleh ada yang ngejual rokok ke anak-anak hmm. dan perempuan hamil. Tapi itu juga implementasinya lemah banget sih. Hmm. Jadi, pernah lihat orang biroko tanya dulu umur berapa. Gitu. Hmm. Kalau anak SMA yang topengnya tua kan juga banyak ya. Enggak, enggak. Enggak dimintain KTP gitu. Bahkan ada yang, bahkan emang dulu kebiasaannya malah anak-anak disuruh, beli, disuruh nah, biroko itu. sama hmm. orang tuanya. Yang gitu, dibolehin. Makin, hmm. Nah, itu dua. Ketiga, iklan. Jadi, di kebanyakan kebanyakan Sa satu suggestion dari WHO adalah mengha menghapus melarang semua iklan dari produk tembakau. Jadi emang gak, harusnya nggak boleh ada sama sekali, baik itu iklan, sponsorship ataupun promosi dalam bentuk apapun. Hmm. Jadi silakan kalau kita sekarang masih bisa lihat konser-konser uh, dibiayain sama industri. Terus pasai konser itu ada perempuan-perempuan cantik hmm, yang berkeliling iya. dan membagikan rokok gratis gitu kan? Hmm. Nah itu harusnya itu sebenarnya nggak boleh. gitu jadi tapi kalau dari peraturan sebenarnya udah ada tapi masih lemah jadi masih bisa dimainin nama perusahaannya gitu masih bisa jadi kayak yang dilarang itu cuman eh, pemberian sponsor untuk acara yang melibatkan anak-anak makanya kemarin yang jarum itu sebenarnya bisa dituntut karena emang secara aturan harusnya mereka nggak boleh ada anak-anak sama sekali kalau mau ngadain acara yang sponsornya itu rokok gitu jadi hmm, itu jadi sebenarnya masih lemah banget jadi harusnya masih bisa diperbaiki sih ditambah lagi yang iklan-iklan internet juga masih banyak banget kan e, ngatur kayak gimana juga nggak tahu jadi sebenarnya idealnya sebenarnya lebih gampang buat pemerintah untuk bilang nggak usah ada sama sekali dibanding mereka ngebatasi jamnya. Nge, atau membatasi mereka sponsor cuma boleh cuma boleh buat acara-acara ada anak, anak
0: tuh mending nggak usah sekalian aja nggak usah ada gitu ya. kan lebih
1: gampang hmm. implementasinya sebenarnya kan tapi Peraturannya emang sengaja dibikin ribet dan malah susah diimplementasikan. itu dari segi tabs ban, apalagi ya ada juga untuk smoke, ya, smoke free area. Jadi kayak melindungi orang-orang yang nggak ya. ngerokok dari asap rokok. itu jadi iya KTR ya. biar biar orang yang nggak biar paparan asap rokoknya nggak kena ke banyak orang yang nggak ngerokok. Itu juga penting. Itu juga kan penerapannya nggak bagus ya di Indonesia kan, ya udah masih baru peraturan anjek Walaupun udah, udah lebih baik sih, jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu, ini jelas jauh lebih baik juga
0: hmm. Ada pelangnya, tapi orangnya malah di bawahnya <Tus^^ <harmonic> Iya <tus BLACK> bisa
1: <Mean> Apalagi ya, ada juga untuk kebijakan Oh, berhenti merokok. Uh, pak, jadi sebenarnya harusnya ada ke, uh, pelayanan berhenti merokok. Nah mm -hmm. itu sebenarnya ada di puskesmas, terus di perumahan tuh ada uh, ada call lain juga yang orang bisa telpon untuk konsultasi. Mm -hmm. Idealnya si pelayanan uh, dukungan berhenti merokok ini ada ketika aturan yang lain itu udah kuat, kayak misalnya tadi harga udah dimahalin, terus iklannya udah nggak ada, terus uh, Penjualannya juga dibatasi gitu. Baru ketika orang udah susah beli dan orang-orang yang mau berhenti ini nggak bisa berhenti, baru ada dukungan itu perlu diperkuat. Dan sekarang sih udah ada, tapi bisa ya ada bentuknya access, uh -huh. dan voluntary gitu sih. Oh ini juga bisa terkait sama Pak Nanti B ini. Jadi kalau dari perspektif dari berbagai negara, yang ideal itu sebenarnya konsultasi berhenti merokok itu dibuat masif tapi dibilangnya brief. brief advice jadi kayak biasanya brief advice ini dikasih sama tenaga kesehatan ke pasien. Ya, jadi kayak misalnya itu. misalnya orang iya hmm. terselip. Jadi kayak misalnya dok misalnya ada orang datang ke apotek uh, dia batuk. Harusnya si apoteker tuh dikasih kewajiban, dikasih responsibility untuk ngasih brief advice. Jadi kayak dia harus ditanya, Bapak batuk, Bapak ngerokok apa enggak? Gitu. Kalau ngerokok harusnya Bapak berhenti kalau Bapak ngerokok, uh, Bapak berhenti merokok dalam berapa hari itu harusnya Uh, gejala batuknya bisa lebih cepat selesai gitu. Jadi orang terus-terusan terpapar oleh nasihat untuk berhenti merokok gitu loh. Itu satu best practice-nya gitu. Jadi kayak ke dokter pun kayak gitu. Tapi ini juga satu ranah kebijakan pengendalian tembakau yang masih dikembangin sih. Soalnya tetap dirasa nggak seefektif upaya yang lain itu kayak naikin cukai itu udah jelas lebih efektif gitu. Kalau orang udah nggak bisa beli kan. Otomatis Terpaksa akan benti kan Dan, mm -hmm. uh, dan sebenarnya Dari beberapa uh, Ahli yang pernah aku Simak atau aku baca Mereka bilangnya orang yang bertimur aku itu Emang karena kemauan aja Karena nggak ada Jadi kayak mau konseling mau apapun Ujungnya tetap harus dari mau,
0: mau Dari istri, pribadi
1: masing-masing ya. gitu loh uh, uh, Jadi itu deku karena makanya namanya dukungan ya jadi nggak ada bukan intervensinya bukan intervensi pemaksaan tapi justru emang dukung aja ya udah kalau mau emang kalau dia udah mau berhenti merokok caranya apa aja kayak kalau emang butuh pengobatan pengobatannya dikasih sama dokternya gitu jadi bentuknya emang support tapi tetap perlu ada faktor utamanya tetap dari keinginan jadi kalau emang aksesnya dibatasi dan harganya juga dibikin mahal mungkin orang juga jadi lebih punya alasan buat mau berhenti kalau gitu terus
0: naik dia juga agak bakal
1: ganti. Mm -mm. jadi ya susah aja. Lebih
0: ya, baik lagi Saya karena kaya... tadi yang penyakitnya itu kelihatannya nanti masih belakangan.
1: Ya. Ha -ha. Ha -ha. betul. Jadi sementara pemerintah Indonesia masih punya berjuta masalah yang ini jadinya ya udah nanti aja, iya. gitu. kan gak pernah nggak di nggak nggak terlalu nggak penting.
0: Mirip mirip nih sama TBC gitu yang sama TBI iya
1: kan, TBI juga gitu kan. Aiyah ya, sakit cuma berapa, perlu masih ada.
0: Iya <laughs> sakitnya Gini, lama, ya, terus batuknya lama, terus baru lama gitu. Jadi kayak nggak kelihatan A -a. gitu. Iya uh, keluhan
1: dari siapa juga nggak tahu ya iya. kalau bibi kan. <laughs> gitu sih. Dan
0: mirip juga sih mbak kayak yang tadi uh, kalau ngasih uh, promosi kesehatannya itu untuk yang berlapis dari yang apa itu sebenarnya di praktek saya pernah di... di itu berkasis juga ah, gitu itu ya? itu pernah kayak gitu jadi hmm. pas dia masuk untuk dapat pelayanan TBC dia juga dikasih uh, edukasi jangan sampai berhenti minum obat gitu terus pasti dalam juga pas lagi sama yeah, dokter betul. juga dikasih edukasi juga pas sama uh, uh, uh. apotekan juga jadi perlu berlapis ini gitu, sih mbak
1: uh, uh, biar tetap ingat gitu yeah. kan di ya kayaknya kayak juga ada deh uh... dukungan berhenti merokok yang yang diberikan khusus untuk pasien TB. Hmm. Jadi biar orang-orang, karena itu kan karena merokok kan juga mem memperparah kondisi TB-nya kan. Hmm. Kondisi kesakitannya. Hmm. Jadi, emang salah satu intervensinya adalah diberikan dukungan untuk berhenti merokok.
0: Hmm. Ada sih kayak edukasinya gitu ber untuk berhenti merokok. Karena rokok sama tb itu kan berhubungan erat ya mbak ya. Hmm. Jadi kayak dari rokok. Sebenarnya emang tetap faktor yang yang bikin orang jadi sakit TB ya, itu karena bakterinya sendiri bukan hmm. dia rokoknya gitu cuma rokoknya yeah, itu betul. kayak faktor enablingnya gitu ya
1: memperparah
0: ah -Ah. dari rokok paru-parunya jadi fungsinya berkurang makanya bakteri TB saya akan lebih mudah untuk aktif
1: Nah itu juga hal yang susah dijelaskan ke masyarakat umum <hanasan> kan maksudnya. <gi> <cantidad> karena nggak ada punya ini gue <ruit> pake gue ngerokok rokok. nggak pernah sakit TB tbc, pasti diomongin dia kayak gitu jadi kayak kejadian ya jadi susah aja dijelaskannya karena emang nggak semua orang yang ngerokok langsung jadi tuberkulosis juga gitu kan banyak yang ngerasa ya udah itu bikin ya udah ngerokok bikin sakit ta kita tahu tapi itu udah budaya udah normal udah biasa gitu itu normal jadi harusnya nggak usah nggak usah segitunya lah diatur gitu nggak usah di banyak yang mikir kayak gitu kan ditambah ada juga emang pihak yang terang-terangan oposisi gitu loh yang emang mengatasnamakan uh, pekerja industri mengatasnamakan petani bilangnya kayak wah ini upaya pengenalan tembakau tuh upaya mematikan sama dengan upaya mematikan usaha dan uh, petani tembakau gitu padahal ya kita nggak nggak ada niatan ke situ gitu justru sebenarnya di paket kebijakannya WHO tentang uh, tobacco control biasanya disebutnya FCTC Framework Convention on Tobacco Control itu salah satunya mengatur peralihan pekerja dan tembak dan petani dari tembakau jadi gimana petani juga sebenarnya kalau dilihat nggak nggak untung nggak untung besar itu dari tembakau jadi banyak ruginya juga gitu ditambah uh, pekerjanya juga banyak yang tidak sejahtera Karena jadi buruh tembakau, harusnya ini sebenarnya upaya pengelihatan tembakau yang komper itu juga harusnya mencakup upaya untuk peralihan para pekerja yang bergantung sama tembakau selama ini.
0: Padahal si buruh tembakau itu juga mungkin berdampak juga sama kesehatannya. Iya. Dia pas lagi mm -hmm. kan ada. mengolah si tembakau. Iya, ada brinto
1: sickness itu mm -hmm. juga kan. Mm -hmm. Iya sih. Jadi kita sering dianggap sudah matanya dengan cara... dianggap berlebihan dianggap memaksakan kehendak kita untuk mengontrol tembakau ini tapi kenyataannya merugikan orang lain itu selalu di, selalu diframe kayak gitu sih jadi kayak kemarin yang uh, waktu jarum is, waktu isunya jarum naik yang jarum jarum badminton itu yang dituntut sama kpa itu kan banyak banget yang ngebelain jarum juga kan ya. maksudnya karena dianggapnya ini ini adalah Uh, dukungan untuk anak bangsa yang berjuang di badminton gitu kan jadi uh, karena mereka tuh misalnya perusahaan tembakau sendiri tuh udah merancang image mereka dengan sangat baik ya mereka sering bilang kalau mereka nggak ngepromosikan langsung tembakau nya karena mereka iklannya juga nggak pernah masih ada lihat rokok orang ya. rokok kan sekarang karena ada ada batasannya kan ya. tapi mereka tetap ngejual image positifnya gitu, dengan perusahaan rokok keren banget ya kalau bikin iklan gitu, yeah. wah ini, uh, maksudnya wah ini, ini tuh barang, barang warisan sejarah, apa sih, komunitas warisan sejarah gitu, jadi orang-orang tertanam aja di, di benaknya kalau itu komunitas yang positif gitu nilainya, padahal ya enggak, enggak, ya itu cuman daun yang dibakar dan bikin sakit aja, cuman karena biaya produksinya murah dan mereka, mungkin enggak gaji buruhnya juga murah, tai tembakau juga dibayar dengan murah, makanya mereka bisa ngejual rokoknya dengan murah dan mereka untungnya tapi untungnya gede gitu. Jadi mereka bisa nyumbang buat yang lain. Tapi gitu dan mempertahankan image mereka tetap positif. Jadi gitu uh, akhirnya isu pengedar tembakau sendiri itu akan tetap dilihat sebelah mata karena selalu ada pihak yang memperjuangkan gimana image-nya perusahaan tembakau tetap bagus. tetap positif tetap punya nilai keuntungan bagi negara ini makanya TTS ini juga kayaknya besok tuh akan diramaikan lagi di sosial media bareng-bareng semua uh, tc network ini tentang tentang jebakan industri rokok untuk anak muda gitu temanya kan tema dari tema globalnya ya ini
0: temanya mm -hmm. yang sekarang itu kan yang iklan rokok promosi mm -hmm. itu kan Untuk mm -hmm. bermuda paparan buat anak muda kan. Betul. Nah menurut mbak sendiri itu beneran nggak sih mempengaruhi dari perilakunya si anak muda dari iklan-iklan sponsor segala macam. Mm -hmm.
1: Sebenarnya ada beberapa penelitian yang mencoba membuktikan apakah orang-orang yang nonton iklan itu otomat akan terdorong untuk mengkonsumsi rokok gitu ya. Mm -hmm. uh, setahu aku sih sebenarnya. Kalau bukti langsung direct influence-nya gitu sih sebenarnya lemah ya, karena kayaknya orang yang cobain nanya orang yang rokok, apakah anda merokok karena iklan sebenarnya pas kebanyakan mungkin jawabannya enggak,
0: uh,
1: <laughs> karena mereka justru ngerokok karena lingkungan, karena teman-temannya padang rokok, karena pengen dekat keluarga sama iya nge -nge. <laughs> atau iya keluarga mungkin melihat bapaknya ngerokok atau atau ibunya bahkan ngerokok gitu misalnya atau mungkin justru ngerasa perlu diafirmasi sama lingkungannya jadi ngerasa butuh ngerokok juga ada yang gitu kan terus aku sih ngobrol sama teman-temanku yang ngerokok juga mereka ngerasa kalau lagi ngobrol bareng ngerokok tuh enak aja gitu kan kayak itu kayak jadi pengikat ikatan sosial penguat ikatan sosial gitu loh sebenarnya jadi kalau ditanya apakah aku percaya iklan itu benar-benar pengaruhi perilaku merokok nggak langsung Jadi, justru pengaruhnya itu ke mempertahankan image-nya itu sendiri. Jadi kayak, sudah kalau di di negara-negara maju, generasi yang lebih muda itu cenderung nggak suka ngerokok karena mereka udah tertanam, image-nya itu jelek, gitu. Jadi, mereka lumayan kenceng di edukasi awareness-nya dengan cara yang bagus dan iklannya emang nggak ada juga, jadi nggak ada saingan. Kok kita kan sekarang saingan, ya. Jadi, Kemenkes bikin PSA tentang bahaya merokok, tapi... tetap ada yang nge-counter gitu. Kalau di luar negeri, iklannya enggak ada sama, eh, di negara-negara lain maksudku, iklannya enggak ada sama sekali, dan edukasi UNS juga kencang gitu. Jadi, anak-anak hmm. yang sekarang umur 17 18 cenderung rasa ih, kayaknya rokok tuh kotor, jorok, bikin sakit, kayak gitu. Jadi, kalau kalau keberadaan iklan, apakah keberadaan iklan membuat orang merokok? Menurut aku jawabannya enggak. Tapi, ketiadaan iklan akan mengurangi konsumsi rokok di masa depan, itu iya. Justru karena dia nggak ada, orang jadi ke gak... Masyarakat anak-anak tuh jadi nggak kepikiran Untuk Pengen tahu produknya Dan lebih bisa nerima edukasi tentang Bahaya merokok itu sendiri, gitu. jadi karena nggak ada Counternya, gitu sih ya,
0: Maksudnya jadi, eduk, iklan Edukasinya pun juga harus dinaikin ya, Dinaikin ya. juga, ya, ya. Ha -ha.
1: tapi men, Menutup uh, Iklan roko, Iklan promosi dan sponsorsif iklan roko, eh, Sponsorsif rokok itu sebenarnya Kayak hal dasar yang perlu dipenuhi Dulu gitu, untuk bis, Untuk Untuk kita naikin, lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok. gitu. Jadi itu dulu dihilangin, supaya uh, si edukasinya bisa lebih berjalan dengan baik. Gitu, gitu hmm. sih hmm. kok menurutku. Hmm.
0: Yang terpenting, peraturan tadi ada tiga tuh, uh -huh. ada cukai yang dinaikin, batang uh -huh. penjualannya. Sama, uh, sama iklannya penjualan di...
1: Ini. Iya, betul. Itu jadi kayak, itu step awalnya hmm. banget itu dari... mungkin nanti efek orang-orang pada rokoknya masih lama gitu nggak akan sekarang semua orang berhenti merokok sekarang tuh nggak yang kalaupun besok iklan rokok ditiadakan nih yang ngerokok nggak akan langsung uh, mengurangi konsumsi secara drastis gitu tapi efeknya di masa depan mungkin orang, -orang jadi lebih akan lebih aset, lebih bisa menerima edukasi tentang bahaya merokok dan akan lebih anak-anak jadi nggak kepikiran buat rokok gitu sih
0: mencegah yang baru buat ha -ha. jadi Betul. generasi baru
1: pengkonsumsi Betul. walaupun tantangannya sekarang juga nambah sih karena industri rokok ngembangin produk roko baru kan kayak hmm. vape pokoknya jenis rokok yeah. macam baru yang di di katanya dirancang lebih sehat dan anak-anak yang katanya nggak katanya digunakan untuk mereka bilangnya itu dijual untuk proko-proko dewasa sebagai alternatif yang lebih sehat tapi kenyataannya mereka juga ngejual ke anak-anak Ya, Amerika tuh ada udah jadi kasus, udah resmi dijadikan kasus di pengadilan ya. Kalau Juul salah satu produsen e-cigarette itu mereka emang datang ke sekolah buat ngepromosiin produknya. Jelas itu kan jelas melanggar etika. Jadi kayak ha, dulu tuh Amerika tuh udah berhasil nih mengurangi konsumsi rokok. Terus tiba-tiba datang produk terus anak-anak yang tadinya udah mikir ngerokok tuh buruk, mereka jadi malah jadi nyobain produk tembakau yang lain. sama bahayanya gitu, gitu sih
0: ngapa bisa di sekolah gitu. iya uh, jadi
1: <laughs> jelas jelas uh, jelas targetin anak-anak muda juga itu makanya hmm. makanya edukasi anak muda tetap harus dikencangin, sih walau uh, gimana pun juga karena mereka akan tetap jadi target gitu dan kita nggak tahu nanti ada produk macam apa lagi yang mungkin sama bahayanya tapi uh, dan pasti anak muda yang akan jadi, dijadikan target Gitu. masuk
0: edukasi di, di di sekolah di pelajaran di mm -hmm. apa? sekolah iya, harus, itu harus dikencingin juga edukasinya
1: uh -uh, sih ya pokoknya dari berbagai sisi sih dicoba nggak akan semuanya efektif untuk semua orang ya mm -hmm. kayak sebenarnya kita juga punya pro CISTI juga punya program uh, kayak pengembangan panduan untuk guru ba panduan bagi guru untuk menyelipkan edukasi bahaya merokok di pelajaran sekolah gitu mm -hmm. Nah, itu baru kita pilot di tiga sekolah sih dari tahun 2018. Nah, itu lagi mau dicoba dikembangin lagi modulnya. Walaupun dari itu kita belum ngetes sih seberapa efektif itu mempengaruhi Tapi yang kita percaya, segala upaya edukasi itu sebenarnya harus dicoba dari berbagai sisi gitu. Apalagi dari guru iya, dari peer juga mungkin iya, dari iya, dari teman-teman sebaya itu juga udah ada beberapa program yang ngarahin ke situ. Gitu sih.
0: Karena targetnya juga beda mm -mm, juga Karena
1: kita ya. juga mikir itu kalau, kalau kita nguatin di kurikulum gitu ya Misalnya like, ngom ngomong matematika Tapi kita nyelipin juga kayak Kalau beli uh, Kalau Bapak Jadi soal, ya, jadi, soal jadi kayak <laughs> Kalau Bapak beli rokok sehari uh, Sehari satu bungkus Harganya Rp24.000 Terus sebenarnya Rp24.000 itu bisa dibeli Buat telur satu kilo gitu misalnya Jadi ya, gitu ya. itu kan secara nggak langsung Secara nggak langsung bikin Filipina oh, emang sebenarnya rugi ya rokok. Tapi kalau dipikir-pikir kan enggak semua anak ngedengerin guru ya. <laughs> jadi ya. Uh, justru malah anak-anak yang lebih rentan buat mulai ngerokok itu yang bandel dan butuh. Enggak bandel sih, maksudnya yang butuh butuh afirmasi, ya. ya butuh afirmasi dari lingkungan sekitarnya selain sekolah gitu mana. Jadi jadi berbagai situ emang harus
0: dicoba. Iya tadi Mbak kan uh, ada apa sih anak muda tuh sebagai target dari industri rokok dimana hmm. buat mengatasiin hal itu tuh apa sih sebenarnya perannya anak muda buat uh, biar mereka ikut serta gitu dalam pengendalian rokok dan tembakau buat mengatasi masalah tembakau di Indonesia
1: dan realnya ya yang pertama mungkin di ranah di berbagai media anak-anak muda ini harus bersuara bilang aja kalau kebijakan kesehatan kayak pengendalian tembakau itu penting dan nggak bisa di di nomor se kebijakan kan selalu gitu. Selama ini kan selalu dianggap kurang penting daripada kebijakan ekonomi, kebijakan yang lain tuh seruan ngomongin bansos kan daripada ngomongin pengendalian tembakau. Jadi tapi isu ini harus tetap diomongin kalau menurutku sih. Jadi dan anak-anak muda yang bisa membuat isu ini tetap tetap digaungkan di entah itu di media di media manapun. Nah, yang kedua itu tadi aku bilang mencoba mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin kayak mungkin teman-teman yang udah pernah yang survivor TV mungkin tahu rasanya gimana rasanya tuh sakit paru-paru ya nggak punya kemampuan paru-paru yang maksimal mungkin suara teman-teman itu yang bisa lebih kuat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk berhenti merokok justru ini kayak wah gila lo yang punya paru-paru sehat malah uh, dengan dengan volunteer memasukkan ya? <laughs> uh, kuma, uh, racun ke paru-paru lo sedangkan gua mungkin udah susah payah minum obat setiap hari atau kalau kelupaan bisa jadi resisten mikro-mikrobanya gitu. Jadi mungkin mungkin suara-suara teman-teman yang Survivor TV bisa lebih dengar kali ya. Itu juga satu peran yang sangat kuat justru buat mempengaruhi orang-orang di
0: sekitar. Jadi, hmm. dengan sesimpel, nge-tweet hmm. uh, aja di sosial ah, iya, media, Ikut atau bersuara media sama media ikut memengaruhi orang-orang sekitar, udah gitu aja. Hmm. Itu sudah sangat hmm. uh, mendukung. Karena emang, bener. Karena kalian. setelah
1: be beberapa tahun aku bekerja di bidang ini, aku sadar kalau kebijak ini emang ranahnya ranah kebijakan. gitu nggak, Banyak hal yang harus diubah dalam bentuk kebijakan, bukan dari usaha personal. Jadi mau sebanyak apapun kita secara perorangan ngomong ke orang lain untuk berhenti merokok, itu nggak akan... Masalah ini gak akan bisa selesai sebelum rokok dibikin inaksesibel gitu. gitu Jadi emang ini adalah masalah yang besar yang emang gak bisa diselesaikan oleh satu orang doang. Gitu. Tapi ya... Berdampak tapi kecil. Iya, ya. uh, pasti kecil. Pasti emang yang terbesarnya ya... Kebijakan yang sekalian... Supresif. <laughs> ya. Biar sekalian aja gitu. Uh, atau sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih... halus sih kayak nudge gitu jadi kayak gimana rokok tuh nggak dijual di depan di belakang kasir kan sekarang di belakang kasir ya hmm. jadi orang yang enggak sengaja lihat terus pengen beli bisa aja gitu sedangkan mungkin kalau itu dibikin ada dijual tapi jauh atau nggak dibikin kelihatan nggak nggak dibikin kelihatan ditutup itu sebenarnya mempengaruhi secara behavior ekonomi tuh itu mempengaruhi uh, apa sih perilaku orang dalam membeli, gitu.
0: membeli. Uh. Andi nah, lagi bayar ngelihat eh iya belilah. <risos> <Mi> uh, jadi nggak
1: sengaja gitu. Kayak kayak di, diperkuat dengan itu.
0: <ket> ya begitulah ya. Nah, ini kan tanggal 31 Mei nanti ya. nih kan hari Tambah-Tambah kaus Dunia. Itu Mbak Lara ada pesan-pesankah yang di yang ingin disampaikan buat anak muda dalam rangka HTTS 2020 ini? Hmm,
1: pesannya mungkin untuk anak-anak muda buat yang Belum pernah ngerokok atau yang udah terlanjur ngerokok Mungkin adalah Mungkin besok tuh adalah hari yang tepat Untuk Refleksi diri ya kayak Kita harusnya bersyukur Apalagi masih sehat yang belum pernah kena, kena covid Kita bersyukur kalau Kita belum Terinfeksi Oleh penyakit itu yang Bisa bikin merita, bisa bikin Mati, bisa bikin Susah, gak cuma kita Tapi orang sekitar kita gitu ya dan salah satu hal, salah satu cara kita, untuk kita mensyukuri hal itu adalah dengan cara nggak merusak badan kita sendiri gitu. dengan cara kita nggak, eh uh, ya udah kalau emang belum pernah nyoba ya mendingan gak usah dicoba. Kalau yang udah pernah, udah terlanjur kecanduan ya ini saatnya tepat untuk berpikir, ayo kita berhenti. Ayo cobainlah hal lain. Cobalah olahraga atau apalah yang jelas <laughs> yang jelas manfaatnya gitu ya. Kita makan makanan sehat. Kayaknya besok adalah momen tepat untuk ya udah mulai dari diri sendiri aja kalau emang belum pernah merokok hmm. jangan dimulai. Dan kalau gerah juga Ngeliat orang-orang di sekitar yang ngerokok ini mungkin juga saat, saat saat yang tepat untuk nyoba bilang dengan cara kalian masing-masing ya dengan kreasi masing-masing dan dengan pokoknya intinya Cara yang terlalu keras enggak dipastikan tidak berhasil untuk Dari, dari tatanan individu ya, tetangan kehidupan sosial sehari-hari itu nggak akan berhasil Kayak, ih lu mulu jangan gitu tuh tidak, tidak akan berhasil, gagal sudah pasti Jadi, silahkan berkreasi bikin caranya masing-masing buat Membujuk orang-orang sekitar kalian yang kalian sayangi juga buat berhenti ngerokok Gitu sih,
0: Oke,
1: itu aja guys <laughs> Mantep, ya? Terima
0: kasih banyak Mbak <laughs> Ya seru banget ya pembahasan kita kali ini sama Mbak Lara Yang jadi highlight yang bisa diambil mm -hmm. dari, dari pembicaraannya tadi adalah Anak muda itu sebenarnya bisa kok ikut andil untuk mengatasi masalah tembakau Dan perilaku buruk rokok di Indonesia mulai dari hal-hal kecil seperti bersuara di uh, media apapun Atau mengajak kerabat terdekatnya mereka Yuk uh, kita semua ambil langkah buat cegah dan stop merokok demi Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih sekali lagi kepada Melara. Oke, okay. <laughs> dan bisa gabung.
1: Makasih.
0: Mau salam-salam dulu ke keluarga <laughs> ya. Yeah. Iya. Enggak ada-ada. <laughs> ya,
1: yeah, terima makasih ya atas kesempatannya udah diajak ngobrol-ngobrol nanti sampai ketemu di kesempatan berikutnya mungkin ya. Mungkin lain kali kita yang ngajak STPI
0: ngobrol-ngobrol ya. <laughs> Oke okay deh, sampai okay. jumpa di sesi berikutnya. Selamat datang bertumbang kos dunia. Dadah. Podcast kali ini dipersembahkan oleh Stop TV Partnership Indonesia dan Sebelah Mata Cisdi.